ברוכים הבאים לפודקאסט שלי, כשפרוי פגש את המחט, שמנסה להסביר את הקשר שבין רגשות למחלות. אני מזכירה לכם שאתם יכולים לתקשר איתי בכל הערוצים, כולל קבוצת וואטסאפ, שכרגע היא ממש ממש שקטה. אני מחכה שהיא תתאבק קצת, ואז אני בטוחה שיקרו בה הרבה דברים מעניינים. כל הכישורים נמצאים בהקדמות לפרקים האלה. הפרק היום, פרק מספר 12, אנחנו נדבר בו על מנגנוני הגנה, אנחנו נדבר על ביקורתיות, נדבר על יהירות, ואם יהיה לנו זמן, נקנח בפרפקציוניזם. אז בואו נתחיל. אז יאללה, מנגנוני הגנה. לשם העברה, הראשון שטבע את המונח הזה, מנגנון הגנה, היה... פרויד, הוא דיבר בערך על שבעה או שמונה כאלה, ודרכו הבנו שהם בעצם כלים לא מודעים שמאפשרים לנו לשמור על עצמנו מפני פחד כלשהו, או חרדה כלשהי. ברגע שיש איזשהו פחד שמאיים עלינו, מנגנוני ההגנה נכנסים לפעולה. את רוב המנגנונים אנחנו מפתחים בילדות המוקדמת שלנו, ואף אחד מאיתנו לא חף מהם. אני כמובן לא אדבר על אותם מנגנוני הגנה של פרויד, כי אנחנו לא בשיעור פסיכולוגיה, אבל אני אשתמש באותו מושג על מנת להסביר טכניקות של התודעה להגן על עצמה, מלהיות, כמו שאנחנו כבר מבינים, פחות שווה, פחות חכמה, פחות טובה, פחות מוערכת, קיצור, פחות. עכשיו חשוב להכיר אותם למה, כי הטכניקות האלה הופכות להיות האישיות שלנו, שהרבה פעמים... בינינו היא די מחורבנת, כי שום דבר טוב לא יכול לצאת כשהוא מבוסס פחד. מהצד השני, ההשפעה על הטכניקות האלה, על הסביבה, היא לעיתים הרסנית ממש. ולחשוב שכל זה על מנת שאני ארגיש הכי שווה, נו שוין. המנגנון הראשון שאנחנו נדבר עליו הוא באמת הביקורתיות. עכשיו בואו נבהיר. אף אחד מאיתנו לא אוהב ביקורת, גם אם היא בונה. היינו מעדיפים לקבל מחיאות כפיים ושיגידו לנו שאנחנו מושלמים. אבל אנחנו גם יודעים, בתור אנשים נבונים, שביקורת היא דבר חשוב, היא עוזרת לנו בגדול בבחירה בין טוב לרע. אני אציין פה שהמילה היוונית לביקורת היא קריטיקוס, שבעצם המשמעות שלה זה להיות מסוגל להבחין בין דברים. זאת אומרת, אני מונה את כל הנתוני המציאות, וככה אני יכולה לבחור מה נכון לי. כמו שקורה בביקורת על מוצר, נגיד, שאנחנו רוצים להבטיח את הטיב שלו, או ביקורת על תקינות המעלית, או ביקורת על התקציב שלנו, על מנת שנדע להתנהל נכון, ביקורת על מידע, על מנת להבטיח את המהימנות שלו, ובכלל, בכל הליך של פיקוח על משהו, נזקקת גם הביקורת, על מנת... לשמור על האיכות, על ההתפתחות, על ההישגיות, והיא לגמרי ביקורת חיובית וחשובה מאוד. אז מתי בעצם הבעיה מתחילה? הבעיה מתחילה כשהביקורתיות, במקום לרצות לשפר את העולם, היא רוצה רק דבר אחד, וזה לשפר את ההרגשה שלנו לגבי האיכות של עצמנו. במילים אחרות, כאשר המטרה היחידה שלה היא להעלות את הערך העצמי שלי כלפי עצמי, או שהיא נותנת לי להרגיש יותר שווה, 
כאן בעצם מתחילה הבעיה. איך ביקורת משיגה את זה? היא משיגה את זה על ידי הורדה של משהו או מישהו אחר. בתור אלה שנתונים לביקורת, להבדיל בין השתיים זה קל. הראשונה נותנת לנו רצון לפעולה, נכון? ביקורת חיובית, היא רצון להתפתחות, להיות יותר טובים. הביקורת השלילית, השנייה, נותנת לנו להרגיש כאילו מישהו נתן לנו בוקס בבטן. ואני לא סתם משתמשת במונח הזה, אני באמת חושבת שביקורת זה מנגנון אלים מאוד. פעם שמעתי משפט שאומר שילדים שגדלים תחת ביקורת, הם כמו ילדים שגדלים תחת אלימות. אז היא עד כדי כך אלימה. עכשיו אני אתן דוגמאות. כאשר אני אומרת על מישהי, איך, איך היא מתלבשת מגעיל? זו דוגמה שהמטופלים שלי מכירים. אני מבטיחה לכם שהדבר היחידי שהתודעה שלי שומעת באותו הרגע הוא שאני מתלבשת יותר יפה. כשאני אומרת למישהו, וואי, זה עצלן אתה. אני מיד אומרת לעצמי, וואי, וואי, איך אני חרוצה. כשאני אומרת למישהו, למה איחרת? למה אתה כל הזמן מאחר? זה מיד שם אותי במקום של אותה מישהי שמגיעה בזמן ומכבדת את האחר. סוג כזה של עליונות מוסרית. וכאשר אני אומרת, וואי, וואי, הוא ממש טיפש, אני מיד שומעת כמה אני חכמה. וכשאני אומרת, הם? הם קבוצה של אנשים פרימיטיביים. אני מיד שמה את עצמי בקבוצה של האנשים הנאורים. ובתור הורה, כשאני אומרת, למה לא הכנת שיעורים? למה אתה לא קם בזמן? למה אתה כזה עצלן? למה אתה לא עוזר בבית? למה אתה לא אוכל? למה אתה כזה טיפש? למה אתה לא מתרחץ? למה, למה 80? למה לא 90? למה הנעליים שלך תמיד קרועות? למה אתה לא שומר על הדברים שלך? למה בחברות שלך מטונפות? ולמה? 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 אז גם כאן, ואני אומרת את זה בעצב, ההורה פועל לטובת הערך העצמי שלו. למרות שכל מטרתו לכאורה היא הרצון שהילד שלי יהיה יותר טוב, אז אני שואלת, אם הילד שלי יהיה מחונן וקם בזמן ותמיד עוזר ולא מאחר, והולך לישון בזמן וכולם יגידו, וואו, איזה ילד יש לך. מה לדעתכם יקרה לגובה שלי? אני מבטיחה לכם שאני גובהת. כאילו אמרו עליי שאני מכוננת ונפלאה שכזאת. מה שאומרים על הילד שלי, בעצם אומרים עליי. אז מתחת לרצון שלי לשפר אותו, מסתתר הרצון שיחשבו שאני אימא שווה. ולפעמים מסתתר גם הרצון לתקן את עצמנו דרכו. ואלה לא, הרצון הוא נחמד, אבל הטכניקה היא גרועה מאוד. הרבה פעמים אני באמת רוצה שהדברים יראו אחרת. אני רוצה שבעלי יתנהג יותר טוב, יראה יותר טוב, שהילד שלי יהיה מוצלח, אבל באמת הטכניקה היא לא נקייה, כי מתחתיה יש את הפחד שלי להיות לא שווה. וכבר אמרנו שכל מה שנובע מפחד לא יצא מוצלח. ילד שגדל בבית ביקורתי יכול להפוך לילד שכל הזמן מרגיש שהוא לא מספיק, שהוא לא שווה, שהוא אף פעם לא מספיק טוב. בסוף הוא יהפוך לבוגר עם ערך עצמי נמוך, שהוא בעצם יוכל להשתמש באותה טכניקה שהוא מכיר ולהפוך לביקורתי בעצמו. והנה לכם סוג של העברה דורית. 
אם תקשיבו למשפטי ביקורת, כמו הדוגמאות שהבאתי כאן מקודם, אז חדי האוזן שבכם יוכלו לשמוע את הכעס שמתחבא מתחת. וגם כעס הוא רגש אלים, דיברנו עליו, והוא גם הוא מנגנון הגנה של פחד שמאפשר לנו להרגיש כאילו אנחנו חזקים. הדבר השני שחדי ההבחנה ישימו לב אליו, והוא שבביקורת שלילית יש שפיטה. אני מביעה את דעתי מהר, היא לא מבוססת, היא לא מנומקת. למשל, אם אני אגיד, נו, פמיניסטית הזאת, על מה עכשיו היא מבלבלת את המוח? או, נו באמת, עכשיו היא נהייתה לצייר את זאתי, לא רציני. בהרבה מן המקרים יש גם שפיטה מוסרית. אם מישהו יתנהג לא באופן שאנחנו חושבים שצריך להתנהג, מיד הוא יקבל מינות, מילות גנאי ועלבון. מה אתה דפוק? מה אתה טיפש? מה אתה לא יודע לקרוא? בקיצור, נראה לי שהבנתם את העניין. המטרה, לתת לי להרגיש יותר שווה. הטכניקה, להוריד משהו או מישהו. אז כאילו ביחס אליו, הנמוך, אני, הרבה יותר גבוהה. אז נסכם. אני הביקורתית, בסך הכל מנסה להעלות את הערך העצמי שלי, ואני זאת שמבקרים אותה, מרגישה כאילו מרביצים לי. וזה נותן לי להרגיש קטנה ולא שווה. וזאת בדיוק הסיבה שאנחנו לא אוהבים אנשים ביקורתיים ולא מעריכים אנשים שיפוטיים. אנחנו מרגישים את האלימות של המנגנון הזה. אנחנו מרגישים את הפגיעה בערך העצמי שלנו. אז מה עושים עם זה לעזאזל, אתם שואלים? אז יש לי תשובה. אחת לביקורתיים, ואחת לאלה שחיים עם אנשים ביקורתיים. אז ככה, אם אני אדם ביקורתי, ואני מודע לזה, אז קודם כל, כל הכבוד. רגע, שנייה, הנה זה בא. בשביל להצחיק את עצמי, אבל באמת, כפיים. דבר שני, החלק שאליו הכי חשוב להיות מודע הוא ההבנה שהביקורתיות שלי היא מנגנון הגנה של אנשים עם ערך עצמי נמוך, שעסוקים כל הזמן בלהעלות אותו. כלומר, אני הביקורתי מודע לזה שהערך העצמי שלי לא ממש במקום, אם אני חייב להוריד מישהו כדי להרגיש שווה. עכשיו דבר אחד, אני חייב לטפל בערך העצמי שלי. טוב, זה יכול לקחת קצת זמן, אבל עד אז, ובאופן מיידי, אני חייב לשנות את המבנה המשפטי שלי, על מנת שהדברים שאני אומר לא יישמעו כביקורת. עכשיו שימו לב, כאשר אנחנו מבקרים מישהו או משהו, המבנה המשפטי הוא כזה שבסופו תמיד אנחנו נשמע סימן קריאה. איזה מטומטם הוא? סימן קריאה. איך היא מתלבשת זוועה? סימן קריאה. הוא מרצה טיפש ממש? סימן קריאה. וגם אם המשפט לכאורה מתחיל במילה למה, שאמורה להסתיים בסימן שאלה, אבל בביקורת תמיד יתווסף לה סימן קריאה. למשל, למה אתה לא לומד? זה כאילו סימן שאלה. 
אבל יש שם אחריו שלושה סימני קריאה. למה אתה מאחר? אותו דבר. למה אתה אף פעם לא עוזר לי? סימן הקריאה מסמל את התקיפות של הביקורת והשפיטה. לכן, אם אני רוצה להביע את דעתי, שזה חשוב, כי אני דעתנית בסך הכל, אבל ממש לא רוצה לפגוע באף אחד, ולא רוצה להוריד אף אחד, ולא צריכה להרגיש עליונות על אף אחד, אז אני אבנה משפטים שיסתיימו נגיד בשלוש נקודות, או בסימן שאלה אמיתי, בלי הטון של הסימן קריאה אחריו, למשל. זוכרים את הבחורה שאמרתי עליה, איך שכל מתלבשת מגעיל, סימן קריאה? אז אני בפשטות יכולה לומר, היא לא מתלבשת לטעמי, לא ביקרתי אותה, רק אמרתי שלטעמי, פחות. אם אני חושבת שזה ממש מטומטם, אבל ממש מטומטם עכשיו, לצאת עם חולצה קצרה כשיורד גשם, אז במקום להגיד, נו, מה, השתגעת? לא יוצאים ככה החוצה, תלבש ארוך, מה, אתה ילד קטן? אפשר להגיד, אה, יורד גשם בחוץ, לא יהיה לך קר? עכשיו, או שהוא יגיד, וואו, נכון, אני אקח ג'קט, או שהוא יגיד, לא, לא יהיה לי קר, ואני אצטרך לשחרר ולכבד את זה. אם אני יושבת במסעדה עם הבן זוג שלי, שנגיד שיש לו קולסטרול גבוה, והוא מזמין ארוחת שחיתות לתפארת, ואני, שמזמינה סלט, נזעקת ואומרת, תגיד לי, השתגעת? למה אתה אוכל את כל הזבל הזה? אתה רוצה למות? במקום, אני יכולה לנסות להגיד משהו כמו, קראתי שפחמימות מתפרקות לסוכר, וכל פעם שאנחנו אוכלים צ'יפס, זה כמו לאכול סוכר, ידעת את זה? או משהו כמו, לדעתי עדיף לאכול את ההמבורגר בלי הלחמניה, כי אומרים שזה מתעכל יותר טוב, ואז מרגישים פחות כבד אחר כך. ולקוות לטוב. להציג את העובדות, ולתת לו לבחור, ולכבד את זה. אם אני יושבת על יד נהג שלדעתי נוהג במהירות מופרזת, במקום לצרוח עליו, אפשר פשוט לומר, וואי וואי, זה מבהיל אותי, אתה יכול יותר לאט? אז אפשר וחשוב לשנות את המבנה המשפטי. להציג טענות מבוססות, להימנע ממילות גנאי ועלבון. ואם אני מבקרת רק את עצמי, היא שאלה אותי, איך אני מעלה באופן הזה את הערך העצמי שלי? אם כל זמן אני אומרת לעצמי, וואי וואי, זה סטומני, וואי וואי, איך יצאתי מטומטמת, וואי, איך לא ידעתי את זה, אין סיכוי שאני אצליח. ואני עניתי, עדיין זה אותו דבר. כי בביקורת עצמית, אני עדיין רוצה להיות טובה יותר, שווה יותר, חכמה יותר, וכשאני מתאכזבת שהשאיפות שלי לא מתממשות, אז אני מבקרת את עצמי, אבל הרצון הוא אותו רצון. ונכון, זו דרך מטומטמת מאוד להתקדם ולהתפתח. לא פגשתי באמת אף אחד שהתפתח והשתפר דרך ביקורת שיפוטית שכזאת. וכאן הדבר החשוב ביותר הוא פשוט להפסיק להשתמש במילות גנאי גם כלפי עצמנו. וזה לגמרי, אבל לגמרי עניין של החלטה ותרגול. פשוט להפסיק. ואפשר לשנות את המלל ולהבין שעשיתי כמיטב יכולתי, ובטוח אני אשתפר בפעם הבאה. וזה נקרא, יקיריי, כבוד עצמי. עכשיו אנחנו נעבור לנפגעי הביקורתיות. איך אנחנו אמורים להתנהל מול ביקורת? אז דבר ראשון, להתחיל לשנות את היחס. כי אם אני מבינה שביקורת 
נובעת מהרצון להיות שווה, אז הנה אני עומדת מול מישהו חלש ולא חזק, כמו שהוא מתיימר להיראות. אז כבר אפשר להוריד את כלי המלחמה ולהגיב באופן שונה. למשל, אם מישהו יגיד לי איזה משהו ביקורתי, אני יכולה להגיד, שימו לב, תלמדו, אני בטוחה שאתה יכול להגיד את זה אחרת, תנסה, אני בטוחה שתצליח. היום בקליניקה המטופל שלי סיפר לי שהוא מתרגל התבוננות במחשבות, אני אמרתי לו שאני אתן את הדוגמה שלו בפודקאסט הזה, בפרק הזה, ואז הוא נתן לי דוגמה, אני הולך ברחוב ועובר מולי איש ואני... קולט שאני חושב, וואי, איזה פרצוף נורא יש לו, איזה מפחיד הוא, ממש זוועה. הוא אומר, אז אני מסתכל על המחשבה ומאפשר לה להתפוגג. אוקיי, הסתכלתי עליו בשתיקה רגע, ואז אמרתי, תשמע, אולי במקום להמשיך לחשוב כאלה מחשבות ביקורתיות ולתת להם להתפוגג, תנסה להגיד את אותו הדבר, אבל באופן לא ביקורתי. איך בדיוק? הוא ענה. אמרתי לו, תנסה, אני בטוחה שתצליח. לקח לו רגע, ואז הוא אמר, אה, טוב, נכון, אני יכול להגיד שהפרצוף שלו, וואי, איזה פרצוף, הפרצוף שלו גורם לי להרגיש פחד. כפיים, אני לא, לא אשים לכם עוד פעם את הכפיים, אל תדאגו. עכשיו, אה, תחזור לחיים, אמרתי לו, ובמקום לעשות מדיטציה על ביקורת, תתחיל לשנות את המבנה המשפטי שלך, גם אם זה רק במחשבות שלך, זה חשוב. הוא אמר, בסדר, בסדר, הבנתי אותך, הללויה. אז אם מישהו יגיד לי, שומעת? יצאת סתומה שעשית ככה וככה, אני אגיד לו, וואו, אני מבינה שאתה מרגיש הרבה יותר חכם עכשיו, נכון? או שאני אגיד לו, וואו, עכשיו אתה מרגיש יותר שווה? תנסו את זה. לאורך זמן זה עובד נפלא. הדבר העיקרי שקורה הוא שאנחנו כבר לא לוקחים באופן אישי את הביקורת והיא כבר לא מקטינה אותנו, אלא רק את האדם שעומד מולנו. עכשיו, תחשבו ילדים. ילדים שגדלים תחת ביקורת והם די חסרי אונים מול הדבר הזה. אף ילד בן חמש לא יגיד לאימא שלו, אימא, תנסי להגיד לי את זה אחרת. אז הם צריכים לפתח כל מיני מנגנונים שיעזרו להם להתמודד עם הדבר הזה. אז למשל, עם הדבר הזה, עם כל הזמן ההרגשה ש- שמרביצים להם, שמקטינים אותם, שהם לא שווים. אז למשל, הם יכולים להיות ילדים עם כעס גדול והתקפות זעם. כלומר, לבחור באלימות נגד האלימות הזאת שהם מרגישים. מנגד, הם יכולים בכלל להפוך לילדים מרצים. ואז אני פוגשת אותם בוגרים שהם עושים כל שביכולתם להימנע מעימות. כי הילד המרצה, כל מה שהוא רצה זה להימנע מעימות עם ההורה הביקורתי שלו, כדי שהוא לא יגיד לו למה ולמה ולמה ולמה. הם גם יכולים להפוך לפרפקציוניסטים, כי בעצם ככה הם יימנעו מהביקורת השלילית לכאורה ויקבלו. מחיות כפיים. אז באמת ככה אני בסוף פוגשת אותם בקליניקה כבוגרים שבאמת האישיות שלהם היא מנגנון הגנה אחד גדול שרוצה כל הזמן להימנע מביקורת ושיפוטיות על מנת להימנע מלהרגיש לא שווה. אז ההורים שבינינו, שימו לב איך אתם מדברים 
תשנו את מבנה המשפט. ובמקום להגיד כל הזמן למה ולמה ולמה, תציגו לילדים טענות מבוססות, תנו להם את הנתונים ותאפשרו להם לבחור מה נכון בשבילם, בלי ביקורת. הילדים יגדלו הרבה יותר נכון. עכשיו, איך זה משפיע על הבריאות שלנו? ביקורתיות קשורה גם היא לאלמנט המתכת, שהוא, אם אתם זוכרים, הוא עסוק כל הזמן בבקרה על אלמנט העץ. הוא עסוק בלא לאפשר לעץ לצאת מדעתו. אז גם ביקורתיות כמנגנון הגנה, וגם הפחד להיות תחת ביקורת כל הזמן, קשורים לאלמנט הזה. אלמנט המתכת מיוצג בגוף על ידי הריאות והמעי הגס. בפרק הקודם שדיברנו על העצב, דיברנו על איך העצב ישפיע על הריאות. הביקורת תשפיע בעיקר על הבן זוג שלו, על המעי הגס. כל מחלות המעי הגס, גזים, מעי רגיז, שלשולים או עצירויות, מחלות דלקתיות של המעי, כמו כרון ועד סרטן המעי, כל אלה יכולים להיות קשורים לביקורת או לפחד ממנה. טוב, ממש עכשיו החלטתי שאנחנו נעצור כאן, אני, אני לא אמשיך עם היהירים. בפרק הבא אנחנו נמשיך איתם ועם הפרפקציוניסטים, כדי שלא יהיה ארוך, ארוך מדי, וגם כדי שהדברים ישקעו וההבנות יתאפשרו. לסיכום אני רק אומר, אנחנו אנשים בוגרים, עבדנו קשה על מנת להצליח, יגענו, הרבה פעמים גם מצאנו. הגיע הזמן להאמין שאנחנו שווים, שווים מעצם היותנו, שווים באמות המידה שלנו, המוסר שלנו, החוזקות שלנו. תמיד מפתיע אותי שאני מבקשת מהמטופלים שלי להכין רשימה של כל הדברים שהם הטובים שיש בהם. כמה זה קשה להם. זה, זה לא להאמין. כמה כבר זה קשה להתבונן, להסתכל על כל הטוב ולהגיד, וואו, אני שווה. תנסו גם אתם. תנסו להכין רשימה של המידות שלכם, של המוסר שלכם, של כל החוזקות שלכם. תשננו. יגעתם. מצאתם. תאמינו. בהצלחה. אז אנחנו נשתמע בפרק הבא. להתראות.